0: Heute zu Gast Unternehmer und Investor Florian Huber. Es war ja völlig verrückt, dass du auf irgendwie einer 20-Millionen-Bewertung in einen Pre-Seed, Pre-Revenue, Pre-Everything-Startup ja. investierst. <lacht> und dann habe ich mir überlegt, warum hast du investiert? Naja, nur weil irgendwie andere gute Investoren da auch ja. rein sind. Florian
1: ist seit Anbeginn des Internets Unternehmer und seit vielen, vielen Jahren auch als Business Angel, als Investor tätig. In den letzten Jahren hat er verstärkt Fokus auf DeFi, auf Krypto, auf das Web3 gelegt und Signature Ventures mit dem VC-Fonds investiert er auch aktiv in Krypto-Startups, natürlich weiterhin als Business Angel. Wir haben mal darüber gesprochen, wie gerade das Investmentklima für Web3-Startups, für Krypto überhaupt ist und welche Möglichkeiten sich daraus für Unternehmen, für GründerInnen ergeben. Viel Spaß mit der Folge. Florian, Inflation, Krieg, politische Instabilität, äh, klingt alles nicht so gut, deswegen meine erste Frage, die mich interessiert, wie schläfst du eigentlich gerade als Investor?
0: Also ich würde würd, würd sagen, relativ gut noch, dennoch ist das äh, gegenwärtige Marktumfeld natürlich schwierig, also jetzt nicht nur im Kryptobereich, sondern insgesamt, Ja, wenn du dir anschaust, was in der Welt los ist, du hast ja immer noch diese Auswirkungen von Covid, von Corona in Form von gestörten Lieferketten, dann hast du natürlich hier in, in Europa, bei uns in den Ukraine-Krieg mit den ganzen politischen Unsicherheiten, die extrem hohen Energiepreise, die praktisch alle Branchen ja irgendwo treffen. Ja, fast jedes Produkt, jede Dienstleistung braucht irgendwo äh, irgendwo Energie. Und dann, ja. ähm, um die um die hohen Inflationsraten in den Griff zu bekommen, versuchen natürlich die Notenbanken gegenzusteuern in Form von Zinserhöhungen, ja. Das führt dann natürlich dazu, dass die Investoren tendenziell aus Risikoassets, wie eben jetzt Startups, Krypto-Tech-Aktien äh, rausgehen, in eher sicherere Anlagen äh, gehen. Klar, auch für Anleihen gibt es zum ersten Mal seit langer Zeit wieder, sag ich mal, ein bisschen Zinsen, ja, einen relativ risikolosen Zinssatz. Und das ist natürlich insgesamt, sage ich mal, so diese ganze Gemengelage, ja ist natürlich für die, äh, für, für, für die für die Märkte Gift. Und ja, gerade ja. als Investor, wenn du jetzt irgendwie in, in Tech-Aktien, in Startups, in Krypto bist, ist es natürlich jetzt ein Umfeld, wo du denkst, puh, ja, also war schon mal besser oder ich würde fast sagen, so so negativ äh, war der Ausblick vielleicht zum letzten Mal irgendwo 2008, 2009, wo wir ja diese weltweite Immobilien- und auf allem Finanzkrise auch hatten. Und äh, irgendwie hatten wir irgendwie, sage ich mal, sehr gute 10, zwölf Jahre, so bis Ende ja. 2021. Und jetzt ähm, 2022 fühlt sich schon so ein bisschen an wie eine Zeitenwende, ehrlich gesagt.
1: Und du bist aber trotzdem, so ich das verstehe, ähm, relativ optimistisch oder klingst zumindest so. Und ich habe es eben schon vorweggenommen, du bist In Investor und du beschäftigst dich auch stärker einfach mit dem Thema Web 3, Founding, äh, Partner von, von Signature Ventures, selbst als Angel seit vielen, vielen Jahren unterwegs. Wie kam das? Also, wie, wie kam so für dich diese Krypto-Faszination? Wann treist du mhm. das erstmal auf?
0: Ja, ich habe ja selber einen Hintergrund als Gründer und Unternehmer im ja sag ich mal ganz klassisch im Web 1, habe äh, Ende der, der 90er Jahre angefangen, mein erstes Unternehmen aufzubauen, United Domains, United Domains zum domain registrar webhosting unternehmen so ein klassisches äh, IT-Info- oder Internet-Infrastruktur-Geschichte, ähm, äh, United Domains haben wir dann irgendwann an die 1, -1 gruppe verkauft, ich habe dann ein zweites Unternehmen aufgebaut im Mitgegründet, mit aufgebaut im Immobilienbereich Neubaukompass. Neubaukompass ist ein Marktplatz für Bauträgerprojekte Neubauimmobilien. Wir sind in dieser Marktnische Neubauimmobilien auch größer als der, als der Immobilienscout. Nach dem Exit an, von United Domains an 1&1 habe ich angefangen, Angel Investments zu machen, habe so ein Portfolio aufgebaut, 50 Tech Startups und bin, das war um jetzt so diesen großen Bogen zu spannen. Wie bin ich jetzt so von Web 1, ja. Web 2 ins Web 3 zu Krypto gekommen? Das war so 2015, da habe ich zum ersten Mal Bitcoin gekauft und bin also über diese Bitcoin-Schiene in Krypto reingekommen. Ich glaube, das sind auch ganz viele Leute, ähm, sind so, hatten erstmal irgendwie Kontakt zu Bitcoin und haben dann angefangen, sich ein bisschen intensiver damit zu beschäftigen. Ich hatte 2015 zum ersten Mal Bitcoin gekauft, das Thema, aber ehrlicherweise damals überhaupt nicht ernst genommen. Der Kurs hatte sich dann irgendwie 2015 von, ich weiß nicht, 400 auf 800 Dollar verdoppelt. Ich war glücklich, habe das verkauft <lacht> und gedacht, ja komm, also das, das, das Die konzentriere Wette ging konzentriere auf. Ja. dich wieder auf, 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 auf wirkliche spannende Themen, aber nicht so ein, so, so, so ein Kram. Wobei ich mich erinnern kann, dass ich selbst bei United Domains, bei meiner alten Firma 2011, 2012 ähm, in, in meiner Technikabteilung, oder da hatten wir äh, ja. viele technische Mitarbeiter, auch bei einem Webposter, die haben dann irgendwann angefangen, auf ihren Schreibtischen so diese alten Firmenlaptops äh, da aufzubauen und Nein. haben dort Bitcoin-Mining gemacht. Ja, haben natürlich irgendwie das an Strom <lacht> am Stromnetz der, der Firma angeschlossen. <lacht> Damals waren die Strompreise noch niedriger, irgendwie 2000, irgendwie so vor, vor zehn Jahren. Da waren irgendwie alle Kernkraftwerke in Deutschland noch am Netz, da war der Strom ja. noch bezahlbar. Ähm, da, und, 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 und ich weiß noch, ich habe damals einfach so drauf und gesagt: Ja, ich verstehe nicht, was ihr da macht, aber solange ihr euren guten Job macht, macht mit diesen alten Firmenlaptops doch, was ihr wollt. Und irgendwie so Jahre später ist mir dann eigentlich, Mensch, das war ja so <lacht> deine, deine allererste. Exposure, dass sozusagen äh, deine, äh, deine Softwareentwickler, deine Techniker hier schon irgendwie auf den alten Laptops ähm, äh, Bitcoin Mining gemacht haben. Ich bin dann 2017 dann ein bisschen intensiver wieder zurückgekommen in den Markt, habe da zum ersten Mal auch ja, Bitcoin-Whitepaper gelesen, ver verstanden, was, was Blockchain ist habe dann ab so 2019 mitgeholfen, Signature Ventures aufzubauen, erst als ersten zwei Jahre als Managing Partner, mittlerweile als ähm, Venture Partner. Signature Ventures ist ein ähm, VC-Fund, Venture Capital Fund, der in Krypto-Startups ähm, investiert, viel so Infrastruktur, ähm, Open-Finance-Themen und ähm, bin ähm, zudem jetzt seit einigen Jahren auch noch äh, Lecturer, Dozent an der TU München für das Thema Kryptoassets. Ähm, also das so ein bisschen, so diesen, diesen, diesen Bogen zu sparen. Ich bin so ein bisschen so in beiden Welten zu Hause, also sowohl in der Web 1, Web 2 Welt, als auch jetzt so in dieser neuen neuen Web, äh, Web 3 Welt.
1: Was hatte sich 2015 vielleicht so weil, geändert zu den Zeiten 2011, 2012, als du ja offensichtlich noch nicht... Also, so, so sensibel für das Thema Bitcoin mhm. war da muss sich ja irgendwas geändert haben. War, war das so die Erkenntnis, oder oh, da könnte mehr hinterstecken oder mhm. war es ein anderer Engel? auf den, wie, wie kam das?
0: Ich, ich glaube, 2011, 2012, so in diesen diesen ersten Bitcoin-Jahren oder in den ersten Jahren, nachdem, nachdem Bitcoin an den Start gegangen ist, war das, glaube ich, ein wirkliches schon sehr, ein, ein sehr Insider, sehr nerdy mhm. Thema, ein sehr, sehr techy Thema, ja, und auch so diese, diese ganzen Z Zusammenhänge zu irgendwelchen Geldsystemen, Monetary Policy, was du ja jetzt so im Bitcoin-Space natürlich irgendwie rauf und runter diskutierst, das hattest du damals in dem Umfang, glaube ich, noch nicht. Also es war eher so ein sehr technisch oder, sehr, oder sehr, sehr technisch orientierte ähm, Community einfach gewesen, die, die, die Spaß irgendwie an der mhm. irgendwie hatte. Und, und für mich war das einfach, einfach nur so eine technische Spielerei und ich habe dann irgendwie 2005 das Thema einfach von mehreren Seiten, das weißt du ja selber, dann, dann erzählt irgendjemand aus seinem Netzwerk davon, <lacht> dann liest du irgendwo bei, bei TechRunch mal den ersten Artikel und in irgendeinem Forum äh, steht irgendwas und bei Reddit gibt es irgendwie ein, ein super aktives Subreddit oder so und dann äh, verknüpfen sich dein, mm. in deinem Hirn irgendwie so diese, oder reifen in deinem Hirn die Erkenntnis, Mensch, da sollte doch mehr dahinter sein und das war so ehrlicherweise erst ab 2015 oder so richtig ab 2017. Und ich glaube aber, so ging es ganz vielen. Also wenn ich mit Klar, ja. Leuten im Krypto space äh, spreche, die jetzt nicht, sag ich mal, jetzt ganz neu über diese NFT-Schiene reinkommen, dann gibt es auch einige, ähm, die jetzt 2011 oder nicht 2011, 2021 über diese, ja. diese NFT-Schiene zum ersten Mal so Kontakt zu Krypto hatten. Sag ich mal, hat eigentlich, sag ich mal, die meisten so eine ähnliche Story zu erzählen wie ich.
1: Ja, das glaube ich auch, insbesondere 2017 ist immer so der, der goldene Zeitraum, natürlich getragen durch den Bullrun Ende des Jahres. Mhm. Ähm, aber wir haben es jetzt auch schon auch stückweise angeschnitten, ähm, die Verknüpfung aus Web3, Krypto und wirklich der Sicht als Investor. Äh, ist ja zweigeteilt, also ich kann einerseits sagen, ich investiere wirklich in Cryptocurrencies, mhm. äh, auch spannend, wie die Einflussfaktoren, Inflation, Krieg und Co. darauf mhm. wirken. je erinnere mich an Zwift und die Ukraine. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich auch Investor in die Startups, als mhm. Angel, als VC. Ähm, wie ist dein Blick gerade auf das Marktumfeld, speziell Web3? Vielleicht zweigeteilt einmal auf das Thema Cryptocurrencies mm. und auf das Thema Web3 Startups.
0: Du hast es schon richtig gesagt, du kannst, wenn du als Investor irgendwas in dem Umfeld machen willst, hast du ja die Möglichkeit, ähm, zwei Sachen zu machen. Du kannst einerseits in, in Startups investieren, in Web3 Startups, du kannst aber auch in so Public Traded Tokens mhm. äh, investieren, allen voran natürlich Bitcoin und Ethereum als die als, als die Bluechips ja, und das ist schon auch ein bisschen was den Space von von anderen, sage ich mal, Tech-Industries irgendwo, Tech-Branchen unterscheidet, wenn du sagst, du bist jetzt als Investor irgendwie Exposure zu AI, Machine Learning, zu dem mhm. Thema haben, ja, dann, klar, dann kannst du vielleicht so ein paar aktiennotierte Dinger investieren oder halt in Startups, aber Du hast eben nicht diese Möglichkeit wie bei Krypto äh, bei, bei, bei wirklich direkt auch in diese liquiden to Tokens zu gehen. Ja, und das macht diese, und es ist ja auch die Besonderheit, dass es einerseits eine neue Technologie ist, aber auch gleichzeitig eine neue Asset-Klasse. Ja? Auch wieder Vergleich mit, mit AI-Machine-Learning, ja ist eine neue Technologie, aber natürlich ist AI-Machine-Learning jetzt kein neues äh, Finanzinstrument ja, oder keine ja. neue Asset-Klasse, wie jetzt Aktien, Immobilien, Anleihen. Ja? Jetzt irgendwie zum ersten Mal, weiß ich weiß nicht, seit 100 Jahren haben wir ja die, die Situation am Markt, dass es eben zu diesen ganzen bekannten asset wie Aktien, äh, Immobilien, Anleihen, äh, Kunst, äh, vielleicht noch äh, Commodities, ja jetzt so eine weitere Assetklasse hinzugekommen ist mit den Krypto-Assets. Mit den, mit den ähm, ja. Und wenn, wenn du dir da natürlich ähm, die, die, die Märkte anschaust, da hatten wir ja letztes Jahr im November dieses All-Time-High gehabt an den Märkten, wie Bitcoin, 69.000 Dollar, EVE war bei, glaube ich, 4700 ähm, Dollar gewesen. Und ähm, dann kam ja so beginnend eigentlich mit der ersten Zinserhöhung der, der FED, der amerikanischen Notenbank, so Anfang Januar schon so dieser, dieser, dieser leichte Absturz. Dann ging es weiter, dann kam die Ukraine-Krise dazu, diese weltweite Unsicherheit und natürlich auch, äh, muss man ehrlicherweise sagen, diese ganzen hausgemachten Probleme im kryptospace wir sag ich mal, gerade im ersten Halbjahr jetzt 2020 hattest, äh, wenn du dich irgendwie am, ich glaube, April, Mai war, dieses ganze Terra-Luna-Thema, wo ja innerhalb von ein paar Tagen 50 Milliarden Dollar vernichtet worden sind, ja. Terra war ja dieser äh, Ethereum-Konkurrent und die hatten ja so ein Stablecoin sich ausgedacht, ja. äh, Luna ähm, und, und dann gab es ja, glaube ich, da irgendwie die Möglichkeit, du konntest diesen Stablecoin, der einen, einen Pack zum US-Dollar hatte, konntest du dann in so ein DeFi-Protokoll mit 20% jährlicher Zinssatz irgendwie einste. ja Und das war also praktisch so, dass du auf US-Dollar dann irgendwie 20% sicheren, große Anführungszeichen, ja. Zinssatz bekommen hast. Ja. Und man im Nachhinein irgendwie alles völlig verrückt. Und man, wenn man irgendwie so ein halbes Jahr später drauf schaut, denkt man ja, es kann gar nicht sein, dass da ja. Leute gab am Markt, die Milliarden Dollar da, Reingestellt. Wie gesagt, Terra Luna äh, hat nicht funktioniert. Es gab dann Probleme bei Celsius, Celsius Blockfi. Das sind ja diese Krypto-Fintechs, diese so diese Fiat-Bridge in die mhm. DeFi-Welt. Die sind, glaube ich, glaub ich, jetzt nicht insolvent gegangen, aber hatten, hatten irgendwie große Problem, mussten dann irgendwie ähm, von anderen irgendwie übernommen, äh, gerettet werden. Dann gab es Free Arrows Capital, dieser ganz große erfolgreiche krypto äh, hedge -Fund, der sich auch irgendwie völlig verzockt hat und dann auch innerhalb von weniger paar Tagen untergegangen ist und auch auch in Deutschland, hier in Berlin, hattest du ja ähm, ähm, Nuri, das ehemalige Bitwala, die ja. im August Insolvenz anmelden mussten. Also da gab es natürlich so viele hausgemachte Probleme auch in dem Space und äh, ja, das aktuell sind wir jetzt hier im, im Herbst 2022, sind ja irgendwo immer noch ein Bear Market, haben wir vielleicht gerade dabei, so diese Talsohle zu durch, ähm, durchschreiten. Genau, und es ist spannend für mich so als Investor, wie lange dieser, dieser Bear Market ähm, anhält. Ja, also.
1: Ko korrelieren die beiden für dich? Also einmal Kryptokurse äh, und auf der anderen Seite auch die Entwicklung der Web3-Startups, was ich beobachte, mhm. was ja auch in den letzten Monaten sehr stark zugenommen hat, ist, dass die globalen VCs alle ihre Kryptofonds auflegen mhm. und, und eigentlich so viel investieren wie nie zuvor mhm. in das Ökosystem. Gleichzeitig erleben wir den WM-Market. Wie passt das mhm. zusammen?
0: Genau, du hast natürlich so ein bisschen diese, diese widersprüchliche Situation am Markt das ist was, was du schon gesagt hast, das ist natürlich auch das, was ich als Investor sehe oder was wir bei, bei Signature Ventures, bei dem Venture Capital Fund, ähm, auch sehen, dass so einerseits natürlich diesen, äh, sag ich mal, in den, bei den public Traded tokens über die wir ja gerade eben gesprochen ja. haben, wirklich diesen, diesen Bear-Market hast, und ganz äh, irgendwie auch, auch bei den Blue Chips, irgendwie Kursverluste von 80, 90 Prozent von den all time -Signs. Gleichzeitig aber gibt es, sind jetzt gerade so im ersten Halbjahr 2022 ganz viele neue große Kryptofonds äh, an den Start gegangen. Ja, wenn du irgendwie nach USA schaust, hast äh, Andrews und Horowitz haben äh, 4,5 Milliarden neuen Kryptofonds aufgesetzt. Ich meine irgendwie Katie Horn, die ehemalige Crypto Partnerin von Andreessen Horowitz hat irgendwie so alleine, so im Alleingang mal äh, für sich ein Kryptofund mit, glaube ich, 1,5 Milliarden Dollar geraced. Und es gibt viele andere Beispiele, die ähm, hunderte von Millionen neu aufgelegt haben. Also es ist unheimlich viel Geld für Web3 Startups äh, aktuell im Markt und ich glaube, das wäre auch so, dass so ein bisschen so, was ich so am Markt sehe, oder was ich sagen würde, ist, dass es eigentlich tendenziell eher zu wenig gute Web3-Unternehmer gibt im Vergleich zu dem, mm. sag ich mal, zu diesen gefüllten Geldsäcken, die ja. auf Seiten von, von VCs äh, am Markt sind. Und das so, und ich glaube, das ist auch das, das Positive für ähm, Web3-Unternehmer, Unternehmerinnen, Gründer, Gründerinnen in dem Space, ähm, dass du, wenn du, sag ich mal, eine halbwegs brauchbare Idee hast, äh, mit einem guten Team, auch nach wie vor, denke ich, äh, zu vernünftigen Konditionen Geld raisen kannst was, glaube ich, so manchmal auch viel noch im Web 2, als mhm. auch als Angel Investor oder auch Limited Partner in anderen VC-Funds. Ähm, dort dort ist es, glaube ich, schon so ein bisschen schwieriger geworden. Ja, also da ist es, äh, also zu so meiner Einschätzung nach, um es so ganz einfach zu sagen, würde ich sagen, so Web 3 Gründer zu sein, Gründerin zu sein im aktuellen Umfeld, ist vielleicht ein bisschen einfacher als ein Web 2 Gründer zu sein, ja. irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, äh, sich, äh, die das, äh, das, die das, 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 das ja. 85. sas äh, äh, startup mit irgendeiner ja. inkrementellen Verbesserung ja. auf den Markt bringen will, wo es schon irgendwie 84 äh, Wettbewerber gibt und du kommst und sagst, ja, du machst irgendwie die UI ein bisschen besser und das brauchst jetzt ein paar Millionen von den VCs. Also das wäre so, würde ich so ganz vereinfacht, äh, wäre so meine Markteinschätzung.
1: Mhm. Bezüglich ähm, Adoption, jetzt kommen wir vielleicht auch so langsam zu deiner unternehmerischen Reise. wo, stehen wir da gerade? Weil Was ich wahrnehme, ist, dass viele Infrastrukturplayer player gefundet werden, also am Anfang sehr stark so in die NFT-Bubble, die letzten Jahre wahrscheinlich eher so in das Thema DeFi, Fintechs. Ähm, wo glaubst du, stehen wir da gerade, was die Exploration weiterer Branchen angeht? Greife ich zu kurz mit der Nennung der, der von mir genannten, oder ähm, sind wir schon deutlich weiter?
0: Du, du hast natürlich so im Web 3 umfeld immer so ein bisschen so so eine sehr zyklische Situation, auch so, so, so Hype-Themen gehabt. Ja, klar, ja. am Anfang war so alles, äh, ging es nur um Bitcoin, dann kam Ethereum, dann kamen diese ICOs 2017, ja, wo ja sehr viel auch, auch, auch schief gelaufen ist. Dann kam dieser DeFi-Summer 2020, dann kamen die NFTs, jetzt haben wir die DAOs und vielleicht die die, 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 Social Tokens und die Regenerative Finance Geschichten, wo du versuchst, diese Web3-Themen mit dem, mit so Nachhaltigkeitsthemen, ähm, CO2-Zertifikatshandel irgendwie sinnvoll. Zu verbinden. Also, du hast natürlich schon immer so, ähm, so, 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 so Trendthemen ja. am Markt, aber dennoch ähm, als, als Investor, wenn du dir, wenn du so zum Kern zurückkommst und, und, und dich fragst, was ist so der native Use Case von, von Blockchain-Technologie? Ja, dann ist es ja dieser Peer-to-Peer-Value-Transfer ohne Intermediaries. Ja, und dieser. Value Transfer, das kann natürlich einerseits irgendwie Geld sein, ja, in Form von einem Stablecoin. Es kann digitales Gold sein, dann sind wir bei Bitcoin, es können aber auch Aktien, Anleihen oder Eigentumsrechte, an Immobilien, Lizenzrechte, digitale Kunst, ingame items ja. Also das ist ja so dieser, dieser Peer-to-Peer-Value Transfer, ohne dass ich irgendwie so eine Zwischenstation brauche, eine, wie eine Bank oder ein Clearinghouse oder ein Treuhänder mhm. oder ein Vermittler. Und, und, und im Kern als Investor, glaube ich, in dem Space musst du dich immer fragen, ist das, was, was die Startup-Gründer da bauen, ähm, ist es irgendwo von diesen, von diesen nativen Use-Case von Blockchain umfasst. Ja? Nur dann macht es aus meiner Sicht auch irgendwie Sinn, da ein Business-Modell aufzubauen. Also manchmal siehst du ähm, mhm. oder, oder sitze ich in oder sehe Pitches oder sitze in, in Pitch-Meetings und denke mir, hey, super, es ist alles klasse, was ihr macht, ihr habt eine tolle Idee, aber lass doch die Blockchain weg. Ja? <lacht> also es, es, äh, 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 Letztens hatte ich mit irgendeinem so einem Startup gesprochen, die so auch so im Bereich Sustainability und so 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 Bonuspoints für nachhaltiges Verhalten und dann hatten die so eine ganz komplizierte Blockchain-Lösung sich ausgedacht und dann ja. irgendwie so und, und wollten da, ähm, da, da, da irgendwie so, so unbedingt was mit Blockchain. Ich dachte, Mensch, also ich hätte ihn ich habe es ja, irgendwie ein bisschen verblühter <lacht> gesagt, aber ich habe mir als so gedacht, ja also ähm, so. Ich habe mir das Geschäftsmodell angeschaut, auch das Team hatte bisher keine wirklich relevante Blockchain-Erfahrung. Da ich mir gedacht, hey, Mensch, mach doch genau das gleiche, gleiche. Streich nur bitte das Wort Blockchain aus, ja. aus deinem Pitch-Deck und dann, dann kriegst du wahrscheinlich leichter Geld. Also das ist so ein bisschen, sage ich mal, pointiert jetzt. Äh, ja, ja. gesagt, wo, wo du als Investor natürlich, glaube ich, immer schauen musst, ähm, macht es Sinn, das Ganze auf, auf einem Blockchain-Layer eben aufzubauen und was sind eben die Vorteile, wenn du das machst und die, und die Vorteile sind sehr offensichtlich, wenn du in diesem Thema Value Transfer bist oder auch gerade so äh, Financial Services, äh, Finanzprodukte, ja. klar, dann, dann macht es natürlich Sinn, weil dann kannst du eben, sag ich mal, deine Aktien oder deinen Security Token oder irgendwann mal deinen dein Anteil an der Immobilie eben Peer-to-Peer -peer auf einer Blockchain, auf einer Public Blockchain-Infrastruktur eben innerhalb von ein paar Minuten äh, sicher übertragen, ohne dass du wie gesagt, diesen ganzen Rattenschwanz an Intermediaries, äh, da hast du noch dann entsprechende Kosten für diese für diese Intermediaries.
1: 100 Prozent. Sehr spannend. Wir haben gerade schon ähm, immer mal wieder die Perspektive als Unternehmer ähm, eingenommen, beziehungsweise du insbesondere. Und jetzt natürlich die spannende Frage, du hast das Web1 miterlebt. Was, was ist quasi, ja, was ist die Evolution jetzt zum Web3? Und Lass uns vielleicht am Anfang starten. United Domains, nämlich war als Infrastrukturplayer also sehr früh in das Thema Web1 gegangen, also theoretisch jetzt auch eine Phase, die man im Web3 noch gut explorieren kann, wenn es um Infrastrukturplayer geht. Wie waren so deine ersten Berührungspunkte mit dem Internet? Wie kam es zu deiner ersten Gründung? Wo hast du das Potenzial gesehen?
0: Also ich bin ja schon, sage ich mal, jetzt nicht, nicht mehr ganz so jung, um das äh, vorsicht, echt vorsichtig zu formulieren. Ich bin Ende 40 und äh, hatte so meine ersten Berührungspunkte so Mitte der 90er Jahre gehabt mit dem Internet. ja da konnte man zum ersten Mal E-Mails verschicken, ja war richtig irgendwie so Sensation, man konnte, oder eigentlich eine unglaubliche Innovation damals, Mitte der 90er Jahre, also man konnte irgendwie jemanden am anderen Ende der, der Welt eine Nachricht schicken, irgendwie so von einem Universitätscomputer, und das hat er innerhalb von ein paar Minuten auf seinem Bildschirm gehabt und es hat irgendwie so auch irgendwie nichts gekostet ja. oder so. Also weil damals war ja so, wenn du irgendwie ein Überseetelefonat geführt hast, das hat ja irgendwie, ich weiß nicht, 10, 20 D-Mark pro Minute gekostet. Ja, es war unfassbar. Also praktisch kein Privatmensch kam auf die Idee regelmäßig irgendwie äh, mit jemandem, der auf einem anderen sitzt, Kontinent sitzt, zu kommunizieren. Ja, weil es einfach mit extrem. Ähm, Kosten verbunden waren. Das war so diese Anfangsphase des Internets, das Web1 und wenn du so in die Entstehungsgeschichte da nochmal zurückschaust, es kommt ja so aus, ähm, ähm, aus USA ursprünglich so aus dem militärischen Umfeld, ja, aber ich glaube so in den 70er, 80er Jahren das amerikanische Militär irgendwann gesagt, wir brauchen so eine in, äh, Kommunikationsinfrastruktur, die auch einen Atomkrieg irgendwie überleben kann. Ja, und wie magst du sowas? Natürlich, das braucht so ein dezentrales Netzwerk, also nicht einen äh, zentralen Computer mhm. und dann funktioniert ja nicht mehr und dann ist ein ganzes Kommunikationsnetzwerk in einem, sondern war so die, die Idee, so ein dezentrales Netzwerk aufzubauen, wo, auch, wo du auch einzelne Knotenpunkte abschalten kannst und dennoch die Kommunikation funktioniert. Ja, und dann hast du ja dieses DNS gehabt, dieses Domain-Name-System mit, mit diesen icon root wo es ja weltweit verteilt 13 äh, Stück gab und diese dezentralen Kommunikationsprotokolle, E-Mail, FDP, also diese Protokolle, die da so einen dezentralen Informationsaustausch ermöglicht haben. Und das war eigentlich so, ich mal, von dieser, dieser ursprüngliche Gedanke des Web1, so ein dezentrales Kommunikationssystem, sah war ja gar nicht so weit entfernt von diesen Web3-Gedanken, den du jetzt hast, wo du sagst, du willst ein dezentrales ähm, System haben zum, zum Austausch von Werten, ja, also das Insofern ist das Web 1, glaube ich, sozusagen viel näher am Web 3 als, als, als Web 2, weil was ist im Web 2 passiert? Ja, da kamen natürlich dann ähm, Tech-Player, Tech-Startups, die über sehr große Netzwerkeffekte dann praktisch auf diesem Web 1 so einen zweiten Layer gebaut haben, ja, einen Facebook, einen Google, einen Apple, einen Amazon, da also riesen Dat Datensilos aufgebaut haben und dann über, über diese über 10, 15 Jahre über diese unglaublichen Netzwerkeffekte hat es dann natürlich dazu geführt, dass äh, die meisten Menschen das Internet praktisch nur dadurch erleben, dass sie diese, 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 diese Web- oder diese, diese Produkte von diesen großen Tech-Playern nutzen: ja, WhatsApp, Facebook, äh, Instagram, Google Mail ähm, ja. und, und was anderes ich glaube, viele, viele, ähm, viele Nutzer sind auch gar nicht mehr sozusagen in diesem freien Internet, also dass sie in den Browser gehen und dort irgendwie, äh, sage ich mal, auch auf kleineren Webseiten oder irgendwo unterwegs sind, sondern dass du einfach nur dein Smartphone hast, oder deine paar, deine vier, fünf Apps hast, die du jeden Tag nutzt und dann ist für dich praktisch, das Internet ist sozusagen das Internet dieser, dieser großen amerikanischen und chinesischen tech Techplayer geworden, ja, aber das war ja auch so überhaupt nicht dieser, dieser Gründungsgedanke, des Web 1 und dem Web 3, kommen wir glaube ich so jetzt wieder zurück zu diesem ursprünglichen äh, Gründungsgedanken.
1: Ich finde es, ähm, ich finde insbesondere jetzt die, die zweite Phase auch nochmal mit jetzt dieser Transition in die dritte so spannend, weil ich meine, du hast mit was ich habe es richtig verstanden, hat auch Plattformmodell aufgebaut, mhm. das auch total von diesen ähm, Netzwerkeffekten profitiert, mhm. beziehungsweise auch Teil der Rechnung ist. Und wie glaubst du, verhalten sich jetzt solche Geschäftsmodelle in der Transition zum Web3. Was hm, häufiger hm. ja gesagt wird, ist, dass quasi durch die Tokenisierung, durch die Eigentumsvergabe an jeden einzelnen Stakeholder oder Akteur in einem Netzwerk neue, neue Plattformen entstehen können, in der jeder quasi profitiert und inzentiviert ist. Was hm. macht das jetzt mit so Web2 Geschäftsmodellen? Sind die obsolet? Sind die, ja. Haben die weiter eine Daseinsberechtigung? Wie, wie gelingt hm. die Transition?
0: Ich glaube erstens nicht, dass das Web2-Modelle jetzt schnell obsolet sind, und ich glaube, es wird immer Modelle geben, wo du einfach mit, diesen, mit, mit diesem Gedanken des dezentralen Datenbanken, dezentralen Peer-to-Peer-Value-Transfer, wo es einfach, sage ich mal, keinen wirklichen Mehrwert stiftet. Und es ist ja so ein bisschen dieser Gedanke, auch dieser 2017er ICO-Welle gegeben, hm. so wie uh, put everything on the Blockchain und dann gab es irgendwie so diese, diesen, die, dieses Zalando on the Blockchain und Delivery Hero on the Blockchain und den Pizza-Token und dann war die Idee, dass du deine Pizza mit dem Pizza-Token bezahlst und, der, <lacht> und der, der Fahrer dann irgendwie den, den Pizza-Token als Bezahlung kriegt, Ja, natürlich nicht überlegt, dass wenn der, der Kurs des Pizza-Tokens äh, irgendwie um 90 Prozent einstürzt, der, der der Fahrer natürlich nichts mehr verdient, dann keine Pizzen mehr ausliefern wird und sein System sofort zusammenbricht. Also dass das ist so. Also ich glaube, ähm, ich, ich, ich glaube, dass es bestimmte Branchen geben wird, also klassischerweise ja die, die Finanzindustrie als allererstes, die irgendwann in fünf bis zehn Jahren einfach vom, vom Backend her komplett on the Blockchain äh, sein wird. Ja, hast du mit Ethereum diesen globalen Settlement Layer und dann wird es vielleicht noch ein paar Enterprise Price Blockchains geben und ein paar, ähm, ein, äh, ein paar andere Layer One Solutions. Äh, aber ich glaube, da, da, das wird so eine Industrie sein, ähnlich wie praktisch mittlerweile jedes Medienunternehmen, ja, ja, irgendwo ein Internet, ein Digitalunternehmen ist ja, ja, ja. auch manchmal was, was, irgendwie, was Bertelsmann im, im Internet macht, was 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 Springer mittlerweile im, Erd, äh, im Internet macht, äh, pro hier in Deutschland, ja, das sind ja mittlerweile alles Digital Player geworden. Ich glaube, so wirst du auch, so eine Evolution wirst du auch in der Finanzindustrie haben, Aber dann glaube ich, wird es auch Branchen geben, neben, neben dem Bereich E-Commerce. Naja, da wird es halt irgendwann die Möglichkeit geben, dass du auch mit irgendeinem Stablecoin oder mit irgendeiner ja. Cryptocurrency bezahlen kannst. Aber macht es für einen, ehrlich aber macht es für einen Amazon Sinn, äh, das alles jetzt irgendwie die Daten in irgendeiner Form auf einer Blockchain zu haben, anstatt auf einer zentralen Datenbank? Ich glaube, ich glaube nicht. <lacht>
1: Ja, aber also zumindest hat es jetzt nicht so diesen disruptiven Charakter wie, wie in anderen äh, Bereichen. Und ähm, ich meine, es ist jetzt also noch vielleicht gesprungen aus die Invest auf die Investorensicht, nicht ganz so leicht dann auch zu identifizieren, wo liegen gegebenenfalls die Potenziale und wo liegen sie vielleicht nicht. Du hast eben schon gesagt, so der Value Layer ist die Innovation, ja, diesen Werttransfer Layer, dem, der quasi über das Internet gelegt wird, ist die Innovation, die die Blockchain mit sich bringt, nativ. Ähm, wie identifizierst du jetzt als Investor welche Lösungen, welche Modelle, welche Ideen diesen Value-Add wirklich haben werden? Hm. Wie ist so Dein Playbook zu sagen, okay, das könnte, ähm, das könnte was werden, weil es ja einfach sehr jung und sehr hm. unproven ist.
0: Meine, die die Kernfragen, die du dir natürlich als Investor im Web2-Space stellen musst, ist natürlich, welche Geschäftsmodelle machen Sinn, welche Geschäftsmodelle generieren langfristig einen wirklichen Wert. Und mit langfristig meine ich eben nicht nur, äh, ich mache eine tolle Marketing-PR-Kampagne, äh, gebe ge einen Token raus, äh, <lacht> äh, ruft die VCs an und sagt ihr könnt diesen Token jetzt äh, 50% Prozent unter Ausgabepreis kaufen, seid ihr dabei? Und dann mache ich irgendwie eine tolle PR- und Marketing-Kampagne. Dann, 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 dann äh, ist, ist der Token irgendwann am Markt verfügbar. Ein paar Retail-Investoren springen auf, die VCs verkaufen, haben ihr Geld. Irgendwie in zwölf Monaten verdoppelt und sind dann wieder draußen und das Projekt ist eigentlich tot, ja, also auch wieder so ein bisschen mhm. überspitzt formuliert, aber es gab natürlich und gibt natürlich ehrlich nach wie vor schon einige Projekte, wo es eben genauso läuft, aber das ist natürlich kein, keine langfristige Value-Creation, die du da hast und du musst als Investor natürlich fragen, Mensch, ähm, wo ist denn eigentlich so dieser Painpoint oder das eigentliche Problem, dass das Krypto-Projekt, dass das Protokoll oder der, NF der das NFT-Token der nft -Token oder whatever du dir ausdenkst, wo ist das Problem? Der Painpoint, den dein Produkt, ähm, dein Pro äh, Projekt lösen kann? Mhm. Und gibt es, und das ist die zweite, genauso wichtige Frage dazu, und gibt es Leute, die bereit sind, dafür zu bezahlen, dass dieser Painpoint äh, irgendwo gelöst wird? Ja, also, dieses ist für mich so irgendwie ähm, dieses klassische unternehmerische Denken, was sich irgendwie so für mich so wie so die Gesetze der Physik sind. Ja, also die Gesetze der Physik. Äh, Gelten ja auch überall äh, irgendwie ja. gleich, ja, wie Gravitation und so. Das kannst du irgendwie nicht ändern. Also durch noch so viele Storytelling, Marketing, PR und irgendwelche smarten Menschen. Aber die Gesetze der Physik wirst du nicht ändern. Irgendwie so für mich so diese, diese Gesetze des Unternehmertums, dass wenn du eine langfristige Value Creation haben, du eben diese Punkte lösen musst und ähm, mhm. was jetzt umgekehrt heißt, du kannst natürlich auch als Investor immer auf andere Art und Weise noch Geld verdienen, wenn du so ein bisschen so Pump and Dump spielst und gerade im Kryptobereich ist das ja auch für viele auch recht erfolgreich äh, gewesen und für, ehrlicherweise auch für manche VCs äh, auch ein nettes Game, zumindest eine Zeit lang ähm, gewesen, ähm, aber wie gesagt, das, das ist so, so, so mein View als Investor, wenn ich äh, so, so auf dem Web3-Startup schaue.
1: Vielleicht nochmal ein kleiner zu Anfang, das passt, glaube ich, ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, wie hat sich deine Investmentfreudigkeit in den letzten sechs bis zwölf ähm, Monaten verändert? Weil ich habe letztens mit einem auch Investor gesprochen, der hat gesagt, ich habe noch nie so viel investiert wie in den letzten sechs bis zwölf hm. Monaten. Krisen sind die besten Zeiten, um, um quasi Umschwung zu erlangen. Wie ist das bei dir?
0: Ich meine, du hattest natürlich 2020, 2021 diese wirklich verrückte Situation an den Märkten ja. oder gerade so im, im Startup-Bereich, da will ich jetzt gar nicht unterscheiden, zwischen web äh, Web 1, 2 oder 3, ja. wo praktisch ja äh, jedes, jeder Gründer, jede Gründerin dieses Wort Startup irgendwie nur buchstabieren konnte, ja sozusagen äh, ja. sofort VC-Geld äh, bekommen hat und die, die Bewertungen natürlich absurd hoch waren, weil der Wettbewerb zwischen den Investoren extrem angestiegen ist, weil eben so viel Geld am Markt war. Und du natürlich, sag ich mal, das glaube ich realisieren auch viele Investoren, ähm, und, und ich selber auch natürlich auch als Angel, ich habe auch einige Sachen gemacht, wo ich, wenn ich da jetzt im Nachhinein mit so zwölf Monate später draufstehe, es war ja völlig verrückt, dass du auf irgendwie einer 20-Millionen-Bewertung in den Pre-Seed, Pre-Revenue, Pre-Everything-Startup ja. äh, investierst. <lacht> und, und dann habe ich mir überlegt, warum hast du investiert? Naja, nur weil irgendwie andere gute Investoren da ja. auch rein sind. Und ich mir dann natürlich irgendwie gedacht, ah, wenn... Äh, keine Ahnung, wenn hier in, in Investor X, der super erfolgreich ist und äh, da einen tollen Track-Record hat, da investiert, dann kann ich da wohl auch zu diesen Bedingungen mitgehen. Ja, so schlecht kann es ja, ja gar nicht sein. Und ich glaube, diese, das realisieren mittlerweile viele Investoren, dass einfach die Bewertungen suchen. Und natürlich äh, ist es natürlich, wenn du jetzt in der Situation bist, dass du noch ausreichend Liquidität hast. Ja? Also noch nicht, sag ich mal, irgendwie in den Boomjahren alles irgendwie. Ähm, schon, 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 aus, schon ausgegeben ja, ja. hast in irgendwelche non, ja. nicht nicht liquide Dinge, ähm, was ja start beteiligungen normalerweise sind, ja. ähm, ist natürlich jetzt ein guter Zeit. Als ich auch, erlebe ich ja auch als, als Investor, dass du zum ersten Mal jetzt auch wieder wirklich Bewertungen nachverhandeln kannst. Ähm, die, die Finanzierungsrunden dauern länger. Die Due Diligence ist länger aufwendiger. Du hast auch als Investor zum ersten Mal wieder mehr Zeit, das Team kennenzulernen, Zeit mit dem Team zu verbringen. Ähm, die, die 2020, 2001, als war es wirklich oftmals so, dass äh, jedes Gespräch mit dem Startup-Team mit dem, mit dem Satz begonnen hat, ja, hallo Florian, schön, dass du Zeit hast, aber eigentlich sind wir schon oversubscribed, <lacht> ja, aber dennoch äh, sprechen wir jetzt mal noch mal 30 Minuten mit dir und ja. vielleicht können wir, äh, wenn wir dich ganz toll finden als Investor, noch, eine, noch ein kleines Ticket für dich freimachen, aber eigentlich, du, eigentlich haben wir die Runde schon zu und, <lacht> und also, ich glaube, so ging es vielen Investoren, also gefühlt äh, liefen eben ganz viele Gespräche so ja. und das, das hat natürlich dann auch ehrlicherweise dazu geführt, dass dass, dass viele Investoren einfach auch, auch, äh, auch in Dinge investiert haben, die sie jetzt 2022 bestimmt nicht mehr machen würden.
1: Ja, ja spannend. Vielleicht noch, äh, noch mal einmal eine Facette aufgemacht, die sich vom Web 1 zu Web 3 sehr stark verändert hat. Und das ist alles rund um das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, wenn wir äh, in, in die Medien schauen und einfach, wenn ich jetzt Blockchain googeln würde, wird jeder dritte Artikel mit irgendwie Sustainability äh, Issues of Blockchain beginnen. Ähm, und da frage ich mich, was... Also woher kommt das? Ja, gut, mhm. Klar, gut ist relativ einfach irgendwie herzuleiten. Wir haben irgendwie eine gesellschaftliche, äh, gesellschaftliche Sensibilität für das Thema. Gleichzeitig ist die Technologie vielleicht noch nicht perfekt environmentally friendly. Aber vielleicht auch die Frage, war das schon immer so, auch wenn du zurückblickst auf deine Web 1, Web 2 Historie? Und was macht das auch aus, aus, aus deiner Sicht mit Investitionen in mhm. den Bereich? Muss alles grün sein, muss es nicht grün sein? Wie siehst du diese Nachhaltigkeitsdebatte?
0: Wie, wie du schon gesagt hast, ähm, dieses, du hast natürlich ein sehr negatives Framing ähm, in, in, in der öffentlichen Wahrnehmung, das ganze Thema Blockchain, Krypto, insbesondere Bitcoin, gerade hier, irgendwie habe ich auf meinem Schreibtisch liegen, vor ein, zwei Wochen wieder im Spiegel irgendwie die Headline, Blockchain, Geld frisst so viel Strom wie ganze Länder und produziert ja. tonnenweise Elektroschrott. Ja. Es ging dann im weiteren Verlauf des Artikels um den Ethereum-Merch und auch natürlich schon die Message, ja, dass Ethereum natürlich jetzt der, mit dem erfolgreichen Merch, den wir ja vor kurzem hatten, jetzt natürlich äh, sehr, sehr viel weniger Energie verbraucht, also nur noch irgendwie 0,1 des Energieverbrauchs äh, unter, unter Proof of Work, eben mit Proof of, of Stake. Aber so, wie gesagt, schon schon allein so diese Überschrift merkst du natürlich selbst, selbst wenn es um den Ethereum-Merch ging, war natürlich wieder dieses <lacht> dieses dieses Framing, ja, Blockchain ist natürlich irgendwie Energieverschwendung und, und sowas wie eine, wie eine schmutzige Technologie. Und wenn du so, so ein bisschen, sage ich mal so, vom Bigger Picture drauf schaust, dann siehst du natürlich, dass das Thema Digitalisierung insgesamt natürlich sehr energieintensiv ist. Also jede... Ja. Ähm, jedes digitale Produkt, jedes äh, digitale Dienstleistung ähm, funktioniert ja nur deshalb, weil du weltweit viele Rechenzentren hast, ja, in denen Tausende, manchmal Hunderttausende ähm, Computer sind, die alle irgendwie Prozessoren haben, Lüfter, ähm, Festplatten, die natürlich viel Strom verbrauchen diese Rechenzentren müssen meistens auch noch irgendwie klimatisiert werden, ja, hast einen unheimlich hohen Stromverbrauch und wenn du dir da mal irgendwie die Zahlen anschaust, genau, dann kommst du irgendwie schnell zu, äh, so auf das Ergebnis, dass zum Beispiel, wenn du nur mal auf die Streaming, auf die zwei großen Streaming-Dienste schaust, Netflix und YouTube, YouTube, wenn du dir da den Energieverbrauch anschaust, kommst du irgendwie drauf, dass, dass Netflix und YouTube, die beiden zusammen irgendwie wesentlich mehr Energie verbrauchen als das ganze Bitcoin-Proof-of-Work-Geschichte, dennoch ja vom Framing in der öffentlichen Wahrnehmung, ist natürlich Bitcoin, dieses unfassbare Energieverschwendung, verbraucht so viel Energie wie ganze Länder und so also von der Wahrnehmung, es gibt ja nichts, was so viel Energie verbraucht wie, ähm, wie Bitcoin und das ist ja. natürlich schon, glaube ich, für die ganze Branche ähm, sehr, sehr negativ. Ja, und ich glaube, dass, und es war auch wichtig, dass Ethereum als so diese große Smart-Contract-Plattform oder also überhaupt so von der Marktkapitalisierung der weltweit zweitgrößte Token nach Bitcoin da wirklich so ein bisschen aus diesem Narrativ rauskommt, mhm. ja. Ähm, ich glaube, dass es, ähm, dass es schon was verändern wird. Dennoch wirst du gerade, glaube ich, immer noch, oder wird es sehr lange dauern, über dieses, dieses negative Framing wird, denke denk ich, sehr, sehr lange noch, ähm, noch irgendwo im Markt sein. Und wie, wie schaue ich selber drauf? Also für mich ist so die, die, die Kernfrage, oder für, so als, 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 Investor würde ich sagen, für mich ist nicht, nicht die Kernfrage, wie hoch ist jetzt der Energieverbrauch an sich, sondern ich glaube, es ist entscheidender, aus welchen Quellen kommt diese Energie. Ja? Also, mhm. wenn du irgendetwas hast, irgendeine Technologie, die viel Energie verbraucht, wenn aber die Energie primär jetzt aus, äh, aus erneuerbaren Energien oder, oder Kernenergie kommt, ja, also aus Energien, die nicht klimaschädlich sind, ähm, habe ich als Investor oder hätte ich jetzt oder weiß nicht, warum man ein Problem damit haben soll, weil. Andererseits, wenn wenn du sagst, du möchtest praktisch von staatlicher Seite irgendwie vorgeben, für welche Dinge Energie verbraucht werden darf und für welche nicht, also was sozusagen ein guter Energieverbrauch ist und schlechter Energieverbrauch ist, kommst du sehr schnell irgendwie so, glaube ich, so in diesen Bereich, ja, so hier irgendwie so bei 1984, Ministry of Truth, ja, es gibt ein Wahrheitsministerium und dann gibt es auf einmal irgendwie so ein energie Zulässiges, äh, eine, ein ja. Ministerium für eine zulässigen Energieverbrauch und du musst irgendwie immer einen Antrag stellen und da ist eine Kommission, die entscheidet dann, ob der Energieverbrauch jetzt für dein neues Ding da irgendwie sinnvoll ist oder nicht. Also, das, das halte ich für, 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 sehr problematisch. Und es gab ja in Europa auch so meine Zeit, diese Diskussion, so Verbot von Bitcoin. Ja, kann natürlich fragen, kann man Bitcoin überhaupt für die bieten? Nein, nein, nicht, kennen alle, die kennen wir natürlich alle die Argumente, aber, aber dennoch allein so, das halte ich schon für sehr problematisch, dass es irgendwo, allein diesen Gedanken zu haben, es gibt irgendwo eine öffentliche oder irgendeine Instanz, die darüber entscheidet, ob eine Technologie gut oder schlecht ist, weil oftmals ähm, kannst du es ja nicht entscheiden oder nimm irgendwie, klassisches Beispiel, irgendwie Kernenergie, ja, brauchst du irgendwie eine Atombombe, natürlich äh, keine gute Idee, machst du irgendwas mit Kernenergie oder Kernfusion, hast du irgendwie eine saubere eine Energiequelle ähm, irgendwann mal mit einem irgendwie modernen äh, Kernfusionsreaktor, ja, also Mhm. Wer, wer soll vorab da entscheiden, ob das jetzt eine sinnvolle Nutzung ist oder eine weniger sinnvolle Nutzung? Ja, also das ist so ein bisschen mein View auf, den, auf mhm. dieses Thema.
1: Du hast äh, gerade auch Europa genannt. Dann stellt sich mir natürlich die Frage, wie sind auch vielleicht da globale Unterschiede? Ich meine, wir in Europa oder gerade in Deutschland sind jetzt ja nicht das Land, was primär meint. Also es ist ja in, in anderen Teilen der Welt deutlich ausgeprägter, deswegen entsteht ja dort auch der, der Energieverbrauch. Aber ähm, wie, wie blickst du auf diese Debatte erstmal so dieser Nachhaltigkeit in Europa versus vielleicht USA und China? Mhm. Und ist das dann auch, weil sie hier vielleicht ausgeprägter geführt wird, These, der Grund, warum beispielsweise in USA schon mehr Innovation und mehr Kapital mhm. in dem Bereich allokiert wird?
0: Mhm. Ich meine, du hattest ja bis vor ein, zwei Jahren war ja ein, ein Großteil der Hashrate des Minings bei Bitcoin, war ja in China. Ja? Ja. Und äh, ähm, China hat das ja irgendwann verboten, hat diese Miner ja alle mehr oder weniger aus dem, aus dem, aus dem Land gejagt. Das war, denke ich, äh, jetzt nicht aus Nachhaltigkeitsgründen, sondern <lacht> weil China natürlich irgendwie so äh, Angst hatte, irgendwann so die ja. Kontrolle über ihr, ihr Geldsystem in irgendeiner Form ähm, zu verlieren, beziehungsweise dann äh, die, die Kapitalkontrollen, Kapitalverkehrskontrollen, die dieser aus China raus ist. Nach wie vor gibt natürlich, du mit Bitcoin prima äh, umgehen konntest und kannst. Und das war, glaube ich, der Hauptgrund, warum ähm, China die ganzen Bitcoin-Miner rausgeschmissen hat. Du hast recht, in Europa gibt es so gut wie kein Bitcoin-Miner. Liegt natürlich daran, dass wir eigentlich weltweit, Deutschland, Europa mit die höchsten Energiepreise haben. Auch schon vor dem ganzen äh, Ukraine-Konflikt muss man ja ehrlicherweise sagen, viel Bitcoin-Mining ist dann in die, in die USA gegangen. Ähm, dort würde ich sagen, ähm, weil du so ein bisschen gefragt hast, Mensch, äh, was ist so der Unterschied zwischen USA und Europa? Ich glaube, in USA hast du auch teilweise so eine starke Opposition gegen dieses mhm. Thema insgesamt, aber du hast natürlich auch sehr, ich sage mal so kryptofreundliche Bundesstaaten in den USA. Ja? Also USA ist ja nicht dieses eine einheitliche Gebilde, wo äh. es, irgendwie so äh, zentralisiert und äh, alles irgendwie, äh, du hast auch ähm, so auf der regulatorischen Ebene äh, teilweise sehr große Unterschiede zwischen zwischen den Staaten. Ja. Aber es gibt in USA definitiv Bundesstaaten, die sehr offen sind für Krypto und dass natürlich auch dann ähm, Bitcoin-Mining du einsetzen kannst für, ähm, für Energie, für die du irgendwie am Standort keinen Abnehmer hast. Irgendwie, keine Ahnung, es wird ja auch nach wie vor viel, äh, viel viel Öl viel Gas so also abgefackelt weil es irgendwie jetzt gerade aktuell keinen keinen Verbrauch gibt und weil es irgendwie nicht irgendwie nicht lagern und speichern kannst und in solchen Umfeld entstehen natürlich oftmals auch dieses dieses Kryptomining wo du dann praktisch verhindern kannst, dass Energie wirklich verschwendet wird, indem du einfach diese überschüssige Energie, die du aus welcher Quelle auch immer hast, mhm. kann natürlich auch aus, aus erneuerbaren ähm, äh, Energien sein, keine Ahnung, du hast irgendwie gerade äh, einen Sturm und aber nicht genug Abwände, Abnehmer für die Windenergie und dann kannst du eben diese überschüssige Windenergie speicherst du in Bitcoin und bist dann natürlich eher profitabel. Insofern gibt es ja auch in der Branche ähm, einige, die diese äh, Argumentationskette aufmachen und sagen, naja, Bitcoin ist eigentlich, Gerade gut für die erneuerbaren Energien, weil es oftmals auch ähm, erneuerbaren Energien überhaupt profitabel bzw. schneller profitabel macht und du natürlich mhm. weltweit an eine schnellere Adoption dieser Renewables hast. Ja, also da gibt es auch, ähm, wenn man sich mal so ein bisschen intensiver damit beschäftigt, eigentlich ganz, ganz gute Argumente dafür, dass du sogar irgendwann sagst: Naja, Bitcoin Mining könnte ja sozusagen äh, äh, eine nachhaltige, äh, sogar, äh,
1: ja.
0: eine Industrie sein, die die, die, die die nachhaltige Energieerzeugung auch wirklich fördert. Das ist auch spannend. Auch,
1: auch, auch schön, diesen, diesen Diskurs quasi so zu sehen. Ne? Also aus, aus der öffentlichen Wahrnehmung, die sich sehr stark auf Proof of Work ist Böse stützt und dann ja. wirklich ja. findigen Investoren und, und UnternehmerInnen, die sagen, na, das nehmen wir nicht ganz so hin und äh, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, mhm. äh, wie wir das abwenden können. Aber jetzt vielleicht nochmal aus auf die Unternehmerperspektive gesprungen ähm, und das auch als letzte Frage für heute. Ich meine, du hast die, die Anfänge des Web 1 sehr früh erlebt, hast im Web 2 gegründet, bist jetzt sehr stark als Investor, schreckliche Unternehmer unterwegs. Was würdest du denn jetzt gründen, wenn du nochmal auf mhm. der grünen Wiese im Web 3 äh, anfangen dürftest?
0: Das ist natürlich eine Frage, die ich mir selber auch ein paar Mal ähm, gestellt habe. da wenn du Unternehmer bist, wenn du, oder Unternehmer warst du dein ganzes ja. Leben? Jetzt nicht. Eher, sitze ich eher auf der anderen Seite des Tisches als, als Investor. Und ähm, ein Thema, was natürlich nahe gelegen, gelegen wäre oder auch immer noch nahe liegt, ich hatte ja erzählt am Anfang mit United Domains, äh, Domain Registrar, da haben wir Ende der 90er Jahre begonnen, Domain Registrierungen anzubieten. Und damals gab es noch ganz viele freie Domainnamen also irgendwelche Keyword-Domains oder Kurznamen oder dein Vorname, irgendwie sowas wie florian.de. Oder Louis.com, ja, war ja irgendwie ja. so Mitte Ende der 90er Jahre oftmals auch noch verfügbar. Und da gab es irgendwie so eine so eine, auch so eine so eine Goldgräber-Stimmung, wer registriert sich schnell die, die, die ja. meisten Domainnamen und da gab es auch so gibt es immer noch so, so einen so florierenden Secondary Market ja. für diese, für diese Domain-Namen und sowas ganz das ähnliches. Das hast du natürlich im Kryptobereich auch mit den INS-Domains, mit den ja wo es ja im Kern darum geht, dass du deine komplizierte Ethereum oder EVE Public Address, die ja immer mit, äh, mit, äh, mit 0x beginnt und insgesamt irgendwie 42 äh, ja. Hexadezimale Zeichen hat, die sind natürlich kein Mensch äh, merken kann, dass, dass du die mit so einem readable domain namen also irgendwie Louis oder Florian.eth, ja. verknüpfen kannst, ganz ähnlich wie im Web1 bei dem klassischen DNS-Domain-Name-System, ja. Ja, wo du ja diese IP-Adressen hast, ja, 191.238 ja. und irgendwas, ja, so diese, diese komplizierte, Zahlencode und lustigerweise kannst du ja auch in dem Webbrowser diesen Zahlencode eintippst, kannst du ja immer noch nach und kannst ja jede Website auch dadurch direkt erreichen. Macht natürlich keiner, weil du diese, dieses, diesen Zahlencode mittlerweile umgeschrieben hast in den Domainnamen, ja, also ähm, irgendwas wie, wie Amazon.com, was sich jeder merken kann, was du irgendwie einfach eintippen kannst. Und ich glaube, und so, so, ein, so ein Modell hast du ja, wie gerade geschrieben, mit den ens domains so das gibt einen weiteren großen Anbieter mittlerweile im Web3-Unstoppable-Domains, die diese Krypto-Domains ja. anbieten. Und es wäre für mich natürlich schon naheliegend gewesen, auch in dem Bereich ähm, was zu machen. Und ich stehe auch mit, dem, äh, mit den ehemaligen Kollegen von United Domains, meiner alten Firma, mit dem äh, aktuellen CEO dort, auch so ein bisschen in, in Kontakt und überlegen gemeinsam Menschen, äh, kann nicht United Domains, meine alte Firma, nicht auch äh, hier irgendwas im Bereich Krypto-Domains anbieten? Also, das wäre so ein bisschen äh, sozusagen meine, äh, meine Idee.
1: Ja, sehr, sehr schlüssig. Und äh, ja, vielleicht kommt noch was, würde ich sagen. Ich lasse das mal so, so, so ein bisschen auch offen. Das ist ein guter Cliffhanger zum Ende. Ich bin sehr gespannt. Ich bin mhm. sehr gespannt, was mit dem Markt passiert, was mit der Adoption passiert und äh, darf dir erstmal danken für deine Einschätzung mhm. über das bisherige Web3-Umfeld und das, was da vielleicht noch alles so kommen mag. Florian, danke dir für deine Zeit.
0: Ja, super. Luis, vielen Dank. Hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Cool. Bis dann. Alles klar. Bis dann.